0: dzisiejszy odcinek będziemy kierować do szczególnej grupy naukowczyń i naukowców, a mianowicie do grupy osób na takim początkowym etapie kariery naukowej. Bo to jest grupa osób, która może być zainteresowana tym tematem otwartej nauki ogólnie, ponieważ to jest temat, który no, stał się właśnie taki bardzo dużo osób o tym mówi w czasie, kiedy te osoby zaczynają swoją ścieżkę naukową. A jednocześnie to może być taki temat, któryś, którym te osoby mogą się czuć przytłoczone że jest bardzo dużo rzeczy się dzieje bardzo dużo reguł się zmienia, bądź, bądź jest modyfikowane, a, to, a one znajdują się na takim etapie, że właśnie wszystko, wszystko jest nowe, wszystko się dopiero zaczyna i mogą mieć poczucie, że tego wszystkiego jest po prostu za dużo. I w jakimś sensie być może to nawet jest niesprawiedliwe, że one muszą zaczynać tą swoją karierę naukową w czasie, kiedy wymagania wobec naukowców badań, być może jest takie poczucie, że się zwiększają, czyli że ogólnie jest trudniej. A jednocześnie te osoby mają takie poczucie presji czasu, że one nie mają dużo czasu być może na tym doktoracie, żeby opublikować, zrobić nowe badania, opublikować te badania. Też mają duże poczucie niepewności, co, jak będzie wyglądała sytuacja na przykład ze znalezieniem pracy, ze znalezieniem jakiegoś stanowiska, po doka i, i to, Więc z jednej strony jest duża presja, z drugiej strony poczucie niepewności, czy działać jeszcze według... Być może starych reguł, do których być może zachęca na przykład promotorka bądź promotor, czy też od samego początku przestawić się na te reguły otwartej nauki z takim poczuciem, że wiążą się one z być może pewnymi kosztami.
1: Czyli ci młodzi naukowcy to generalnie mają bardzo źle.
0: No są, są młodzi, przy... to też mają dobrze. Dużo czasu mają.
1: <laughs> Ale są przytłoczeni.
0: Są przytłoczeni um, i mogą mieć właśnie poczucie, że, że dużo jest nowych wymagań. i
1: mm. jednocześnie mają świadomość tego, że moment, w którym zaczynają, robić, zaczynają swoją karierę jest taki dosyć fajny, przełomowy. Coraz więcej się... No rozmawiamy o tym ten nie pierwszy raz, ale coraz więcej robi się rzeczy, które wpływają bardzo na jakość tej nauki i standaryzują się pewne procedury, które pomagają bardzo do tego. No i w zasadzie temu poświęcony będzie ten odcinek.
0: Właśnie i my jeszcze możemy powiedzieć, że z perspektywy takich starszych, starszych pracowników i pracowniczek naukowych mamy też poczucie, że to jest bardzo ekscytujący czas do tego, żeby zaczynać swoją ścieżkę naukową i... Um, i czy byśmy się zamienili? Chcielibyśmy teraz robić zaczynać doktorat? Nie. To się wytnie.
1: To się wytnie. Wciąż nie. To będzie hard pass. Ja nie
0: wiem. Ja myślę, że bym się potencjalnie mogła zamienić.
1: Znaczy, To jest takie pytanie filozoficzne, czy cofnęłabyś się w czasie i na jakich warunkach? Bo mając tą całą wiedzę o tym, jak to funkcjonuje... Albo jeżeli ktoś w pewnym momencie by mi powiedział, ej, przesłuchaj sobie taki fajny podcast i tam będziesz miał opowiedziane, co masz dokładnie zrobić, jakich błędów powinieneś się ustrzegać, no to ja bym był zadowolony. No, Ale z drugiej strony, jeżeli wróciłbym bez tej wiedzy, no to mamy bardzo duży zalew informacji.
0: Mhm. No dobrze, to my dzisiaj postaramy się w tym odcinku opowiedzieć, po pierwsze, dlaczego według nas warto... Się w tą otwartą naukę od samego początku wdrażać, i jakie są powody, dla których to jest dobry pomysł. I też jak to zrobić. Czyli jesteśmy tym, tą młodą badaczką, która zaczyna doktorat. Usłyszeliśmy o takim świetnym podcaście, albo w takim świetnym podcaście o tym, że to jest warte i jak, jak za to się zabrać. Mhm. Jakie są takie pierwsze kroki, które możemy wykonać, jeśli jesteśmy zainteresowane właśnie taką, taką ścieżką?
1: No dobra, no, za zaczynamy od tego, że no, zmieni zmieniły nam się troszeczkę zasady prowadzenia o tym, co, co mówiłaś. Już nie robimy tego powiedzmy po staremu, tylko zmieniają się zasady prowadzenia badań. <śmiech> I no, część z tych nacisków na prowadzenie badań wiąże się z tym ruchem, ruchem Open Science, bo to jednak no, naciski idą od całego community, które chce, żebyśmy robili w inny sposób naukę.
0: No to jest taka optymistyczna wersja, że od całego, tak, ja... całej tej wspólnoty. My mamy nadzieję, że idą te naciski od całej wspólnoty, ale... Dzieje się tak, No, naprawdę... ale
1: jak, jak powiemy, coraz więcej pojawia się takich nacisków dość mocno instytucjonalnych też. Mhm. Bo to mhm. nie tylko jest tak, że no, zebrali się naukowcy, którzy piszą na tych swoich blogach, że róbmy Open Science, ale no, to Open Science buta weszło do... do na Twittera.
0: Przykład, Jeszcze. Na, on, Jeszcze na Twitterze no,
1: piszą. Tak, na Twitterze bardzo dużo piszą na ten temat. Ale weszło też do, do, do instytucji, która, które finansują badania, które dają pracę. O tym mhm. powiemy sobie później.
0: No właśnie, czyli taki pierwszy pragmatyczny powód, dla którego dobrze jest się tym zainteresować i dobrze się jest w to wdrażać od samego początku, jest taki, że te zmiany, o których tutaj cały czas mówimy, Um, one, się dzieją, one się dzieją bardzo szybko um, mm -hmm. i w tym sensie łatwo sobie wyobrazić, że nawet jeśli teraz one jeszcze nie są takim głównym nurtem, um, to będą tym głównym nurtem, znaczy my mamy oczywiście poczucie, jesteś może z, z dacy, um, ups,
1: skrzywieni poznawczo, skrzywieni
0: poznawczo um, że one się na pewno wydarzą, ale one się na pewno wydarzą. I one się prawdopodobnie wydarzą już wkrótce. I są już analizy pokazujące na przykład wzrastające właśnie, wzrastającą liczbę nie, prerejestracji, wzrastającą liczbę naukowców udostępniających swoich dane. Tak jak powiedziałeś, są instytucjonalne wzmocnienia w tym kierunku, czyli to, co mówiliśmy na przykład o czasopismach, jak zwiększa się liczba czasopism, które wymagają już pewnych praktyk otwartej nauki. Czyli w jakimś sensie w różnych miejscach tego systemu widać, że to są zmiany, które są oczekiwane już teraz, już są nagradzane, a prawdopodobnie wkrótce będą wymagane. W związku z tym, jak myślimy o tym, żeby zostać w tej dziedzinie na dłużej, czyli w nauce i myślimy, myślimy z wyprzedzeniem, to, no to dobrze jest wziąć to pod uwagę i pomyśleć o tym, że jeśli teraz nie zaczniemy się wdrażać, to prawdopodobnie za chwilę będziemy i tak musieli się zacząć wdrażać, więc lepiej się wdrażać no wcześniej, ten... gdzie ten, ta tolerancja też na, na różnego rodzaju błędy, to, że coś zrobimy nie do końca dobrze, jest też sądzę o wiele większa, to znaczy ja mam nadzieję, że ona zawsze będzie oczywiście duża, ale, ale w momencie, kiedy to jest takie, takim pozytywnym yy, jeszcze ciągle odejściem od normy, że stosujemy te praktyki, no, no to po prostu wydaje mi się, że łatwiej z większym takim poczuciem bezpieczeństwa i swobody się wdrażać w te praktyki teraz.
1: Mhm. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, no nie, nie, nie tylko taki, powiedzmy, ideologiczny, ideologiczna motywacja się pojawia, to znaczy chcę robić open science dla dobra nauki, bo chcę, żeby rozwój naukowy był lepszy, ale to, to właśnie pragmatyczny argument powinien bardzo silnie uderzać do młodych nau, nau, naukowczyń i naukowców. Bo mhm. no, coraz więcej instytucji wymaga, żeby robić e, naukę e, przy zatrudnieniu e, nowych pracowników, wymaga, żeby publikowali w otwartym dostępie, wymaga, żeby, żeby spełniali e, praktyki, które są utożsamiane z otwartą nauką. No i to jest zatrudnienie, czyli chodzi o pieniądze oczywiście i o takie poczucie stabilności. Mhm. A z drugiej strony instytucje finansujące układą bardzo duży nacisk na otwartą naukę. Ja byłem wczoraj na szkoleniu w Narodowym Centrum Nauki, gdzie opowiadała miła pani o, o tym, w jaki sposób starać się o finansowanie. No i podkreślała, że Narodowe Centrum Nauki już teraz wymaga od wszystkich publikacji w, w otwartym dostępie. Znaczy musi się to znaleźć, jest oceniane, musi się to znaleźć we wniosku grantowym, czyli no nie ma otwartego dostępu to nie ma pieniędzy. A mm -hmm. jak nie ma pieniędzy, to nie ma jedzenia. No tak jest.
0: Chyba, że dobrzy ludzie ci dadzą.
1: No może tak być, ale wtedy... No, w, dobrej na
0: w otwartej nauce też są dobrzy ludzie. Na nie? pewno.
1: No, jeżeli ktoś by przyszedł i powiedział, że chce robić otwartą naukę, nie ma pieniędzy, to ja bym no, na pewno mu tam kupił bułkę. Minimum.
0: Dobrze, czyli, czyli pierwszy ale powód jest. Pragmatyczny. Pragmatyczny, czyli na, tak jak powiedziałeś, no my oczywiście chcemy tutaj bazować na takiej motywacji idealistycznej, że po prostu robimy, angażujemy się w taką praktykę, bo to jest dobre dla nauki, bo uzyskujemy wtedy bardziej wiarygodne wyniki, bardziej rzetelną naukę robimy. Ale nawet jeśli ktoś miałby te motywacje związane z robieniem kariery jakoś rozwinięte, to on również się powie, czy ona również się powinni zainteresować y, otwartą nauką. No ponieważ tak. to jest ścieżka, która coraz bardziej jest y, spójna z tym, żeby właśnie tą karierę w nauce zrobić. Więc idealistyczne motywy jak najbardziej. ale Tak, ale jak
1: masz instrumentalne, hmm. bardzo mocne, no to, to też się przyda zrobienie tego y, w ramach otwartej nauki.
0: Drugi powód, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to jest taki, że y, powiedzmy robimy doktorat. No i może chcielibyśmy zostać w tej nauce. I um, polecasz? I um, no oczywiście. <laughs> oczywiście, ale też jest um, pewna, pewien rodzaj niepewności na tym jeszcze początkowym etapie, czy, ja, czy ta nauka jest naprawdę dla mnie e, dobra, być może zrobię doktorat, a potem będę szukać pracy gdzie indziej. Nie wiem, w jakimś przemyśle, w firmach, które się... No w sensie nie na uniwersytecie. No tak,
1: szczególnie w naukach typu science. No, mm. Ludzie są rozchwytywani, nie wiem. A co nic. to
0: są nauki typu nie science? Że, e, nie mów, na... że nauki społeczne to jest nie science.
1: <śmiech> no nie, ale no, na przykład... Filozofia, filozofia może? Filozofia, no, no, filozofów. No to nie, niestety tutaj no może słuchają jacyś ludzie, którzy chcą robić doktora Właśnie, filozofii, ja się to pod
0: tym nie podpisuję, co ale, ten pan no, mówi.
1: No to nie jest tak, że odbieramy sobie ten dyplom yy, i już mamy ten stopień doktora, hmm. i nagle zaczynają headhunterzy do nas dzwonić. Panie, pracuj dla nas, potrzebujemy filozofa. Mimo tych wszystkich publikacji, które mówią, że tak, filozof jest bardzo potrzebny, no to, yy, no to ciężko trochę z tym. Ale jak już się na przykład. Czy to jest robi... jakaś
0: twoje, jakiś apel do. Tych nie, nie, nie. Bardzo... A
1: do headhunterów to jak najbardziej. Tak, jesteśmy bardzo potrzebni, jesteśmy bardzo mądrzy. Ale z drugiej strony, no jeżeli... że
0: mówił, że filozof firmie jest potrzebny. <sum> tak,
1: ale z drugiej strony, no, jak robisz sobie doktorat, nie wiem, z farmacji na przykład, albo... W czasach pandemii. W czasach pandemii, to w ogóle na pewno dzwonią od razu. Tak, tak, tak sobie no to właśnie.
0: wyobrażam. czyli wracając do tego, od o czego tak. zaczęliśmy, pytanie jest takie, czy jeśli jesteś osobą, która się zastanawia, no w nauce może, ale może wcale nie w nauce, może gdzieś poza uniwersytetem, to czy te, ta otwarta nauka ci do czegoś jest potrzebna? No więc chcielibyśmy powiedzieć, tak, również warto byłoby się zainteresować tymi praktykami otwartej nauki, nawet jeśli w przyszłość nie, niekoniecznie wiążesz z pracą naukową na uniwersytecie. Teraz kilka powodów, dlaczego... Dobrze się tym zainteresować. Po pierwsze, liczb, liczba stanowisk czy prac, w których robimy badania, nawet poza uniwersytetem, się coraz bardziej zwiększa. Więc Kompetencje, które nabywamy interesując się otwartą nauką, kompetencje związane z metodologią, z analizą danych, z jakimś bardzo wyrafinowanym podejściem do, do tej analizy danych, z, na przykład z korzystaniem z open source'owych narzędzi do analizy danych, to są wszystko rzeczy, które się przydadzą także poza uniwersytetem. Czyli nawet jeśli będziemy właśnie pracować w firmie, będziemy, się, będziemy jakimś analitykiem danych, to to doświadczenie, które zgromadzimy angażując się, interesując się otwartą nauką i na przykład kursami metodologicznymi na, na uniwersytecie, robiąc doktorat, dalej będzie bardzo przydatne. Więc to jest jeden powód, dla którego nawet jeśli właśnie niekoniecznie rozważamy karierę naukową, warto byłoby się tym obszarem zainteresować. Mhm.
1: A z drugiej strony, no jak, sobie, jak sobie tak myślę, no jednak otwarta nauka stawia na dużą transparentność całego procesu badawczego. No i to jak najbardziej się sprawdza w prowadzeniu badań poza akademią. No bo no, pracujemy sobie dla jakiegoś dużego podmiotu. A jeżeli wszyscy postępują zgodnie z takimi wytycznymi, które stawiają na transparentność tego całego procesu, no to łatwiej wyłapywać błędy, łatwiej korygować. No bo cały czas no, przekaz jest taki z naszego podcastu, że no, otwartą naukę nie robimy dlatego, że bardzo nam się podoba to, że ktoś nazywa nas, że jesteśmy otwarci i w ogóle. Ale no, chcemy unikać błędów i to jest jeden z takich przyświecających nam celów. I no, to się przekłada na praktykę w komercyjną. Mhm. Więc szukamy sobie, jesteśmy łatwiej złapać błędy, a łatwiej korzystać z niektórych narzędzi i, i tak dalej, i tak dalej. No, jest, możemy sobie generować, zalety jest bardzo dużo związanych z tym. Jak się nauczymy, mhm. dobrze robić otwartą naukę.
0: Mhm. Jeszcze tu można na przykład wspomnieć o takim trzecim aspekcie też, który się przydaje poza uniwersytetem, niekoniecznie tylko w pracy. To jest, że... Te, te, te praktyki, o których cały czas tutaj mówimy i te umiejętności, które można nabyć, interesując się tym tematem, pomagają być takim taką świadomą konsumentką treści naukowych. Co się przydaje ogólnie w życiu? Ale na przykład przydaje się wtedy, kiedy nasza praca, czy być może hobby obejmuje popularyzację wiedzy naukowej. Czyli nie wiem, prowadzimy bloga, albo prowadzimy... Konto na, na Twitterze. Konto na Twitterze naukowe, albo konto na Instagramie, gdzie też jakby popularyzujemy tą swoją wiedzę, którą zdobyliśmy. Rzucamy trakcie... zdjęcia
1: ze swoimi ulubionymi artykułami Dokładnie. w ładnych miejscach.
0: Dokładnie, jest odpowiedni filtr na to nakładam. Tak. Taki filtr P mniejszy od 0,5, poproszę. Tak. No właśnie, czyli, czyli ta, ta po, popularyzacja. popularyzacja w pracy to może się wiązać też na przykład z umiejętnością odróżniania dobrych badań od złych badań, co w wielu zawodach, których stosują taką praktykę opartą na dowodach naukowych, to może być w medycynie, ale nie tylko w medycynie, no warto wiedzieć, jak nawet po tym, kiedy skończymy ten doktorat i powiedzmy cały czas będziemy aktualizować tę swoją wiedzę, jak te dobre od złych badań odróżniać. Więc w tym sensie to nabywamy takie kompetencje związane z krytycznym myśleniem, z umiejętnością oceny wartości dowodowej różnych informacji, no co po prostu ogólnie w życiu się przydaje.
1: Krytyczne myślenie ocena dowodów, no takie filozoficzne kompetencje.
0: właśnie. <śmiech> <śmiech> Czyli ten filozofirnie się przyda. Jednak się przyda. Jednak się przyda. Tak, ale
1: no, bycie świadomym konsumentem treści naukowych w sytuacji, kiedy mamy zalew treści naukowych, no i albo
0: właśnie treści nienaukowych, <laughs> tak, jak mamy treści zalew, to jest naukowych,
1: co? to znaczy mm. te, które mówią, że są treści. O, które się same określają jako treści naukowe. Albo no, to oczywiście to nie chodzi o, nie, nie do końca musi chodzić o to, że no, mamy treści, które są nienaukowe, no tylko czasem wyciągamy e, sobie wnioski z badań, które, których na przykład nie możemy generalizować. Mamy badań w określonych warunkach zrobione i tam jest na przykład o tym napisane, albo nie jest napisane i się możemy nad tym zastanawiać, a chcemy wyciągać wnioski dotyczące całej populacji, czego nie możemy mm. zrobić, bo na podstawie tych badań nie mm. jesteśmy uprawnieni do wyciągania takich wniosków, więc jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami e, danych naukowych. Mm -hmm. To jest tak, jak bycie świadomym konsumentem, po prostu konsumentem, jak sobie idziemy do sklepu i sobie sprawdzamy e, skład serka Filadelfia. <śmiech> To teraz yy, sp sprawdzamy sobie skład yy, badań. To nie była reklama. Nie, nie, nie. To znaczy? nie, Ale nie, ktoś nie nie chciał jakąś reklamę. To, to... Bardzo chętnie, to bardzo chętnie polecimy coś. Nie? Humus jakiś.
0: Czy, czy coś. Dobrze, czyli tak, pierwszy powód pracując na, na uniwersytecie, czy tam planując karierę naukową, dobrze jest wziąć pod uwagę i zaangażować się w otwartą naukę. Drugi powód, nawet nie planując kariery naukowej, również jest dobrze się zaangażować w otwartą naukę, bo te kompetencje się przydają w wielu innych obszarach życia. I trzeci powód jest taki, jakby tak jak powiedzieliśmy na początku, czyli że obecnie młodzi badacze, badaczki mogą mieć takie poczucie niepewności, że zmieniają się jakieś reguły, nie wiadomo czym się kierować i jakieś usłyszałam takie stwierdzenie. Właśnie ktoś opowiadając o otwartej nauce i tej, tym poczuciu niepewności powiedział, że jak czujesz się niepewna, co zrobić, to po prostu zrób to, co jest właściwe. I w tym sensie to ta otwarta nauka ma też taki wymiar, tego, że robimy naukę w sposób, który wszyscy zgadzamy się, że tak powinna nauka wyglądać. Czyli na przykład są takie, to też kilkakrotnie w trakcie tego podcastu wspominaliśmy te wartości Mertona, którymi naukowcy powinni się kierować i zrobiono takie badanie w którym zapytano naukowcy, naukowców i, i naukowczynie, w jakim, czy, czy uważają, że te zasady właśnie takiej transparentności, otwartości, bezinteresowności, dzielenia się wiedzą, um, są pożądane w nauce. No i oczywiście po 90, tam prawie 9%, 9 osób badanych powiedziało, że tak, to są pożądane y, cechy pracy naukowej, tak powinniśmy tą naukę uprawiać. Zapytani o to, i to zarówno młodzi, jak i starsi, bardziej doświadczeni badacze, o to, czy uważają, że tak się dzieje, Różnie, jakby osoby mówią, że no tak się nie dzieje i nawet one we własnej pracy nie zawsze te, te zasady traktują, stosują. Ale ewidentnie jest poczucie, że wiemy, jak powinien ten system wyglądać. On nie do końca tak wygląda, ale jeśli mamy szansę przyczynić się do tego, żeby ten system zbliżył się do tego, jak powinien wyglądać, to może nam to też, też dać takie poczucie, że to, co robimy, ma sens.
1: Tak, czyli argument ideologiczny jednak.
0: Idealistyczny.
1: Dobrze. No więc tak, może chcemy robić otwartą naukę dlatego, że to wpłynie dla ogólnego dobra świata i będzie, świat będzie lepszy.
0: I też jak sobie zostawimy taką wizję robienia doktoratu opartego o jakiś pihacking wyciskanie tych danych, tak, żeby to jedno badanie się udało i można było w tym, w, tym w tej pracy doktorskiej to uwzględnić um, i torturowanie tych danych, to nie jest taki, taka wizja pisania doktoratu, która jakby budzi radość, ekscytację, poczucie, że coś odkrywamy, że coś robimy, coś, co ma sens, tak? To jest takie raczej doktorat, który wiąże spocznie winy, stresu, lęku, że ktoś mnie jednak zapyta, poprosi o te dane. Więc w jakimś sensie mamy do wyboru wersję albo bardziej, że tak powiem, radosną, albo wersję bardziej lękową. I bez znowu, bez względu na to, czy chcemy zostać, czy nie chcemy zostać w nocy, to są powiedzmy 4 lata, 4 plus, minus, raczej plus. Między
1: 4 a 10.
0: Lata, które no po prostu mamy wpływ na to, jakie będziemy spędzać, w jakiej, w jakiej mhm. atmosferze. Więc...
1: No dobra, mamy, mamy powody. No i to jest taka dyskusja na poziomie takim dość ogólnym, bo powiedzieliśmy sobie o różnych argumentach. No zaraz przejdźmy chyba do tego, bo jak, jak to robić. Jak w sensie to robić. Jak konkretne porady, konkrety. konkrety.
0: konkretne. No tak. um, możemy zacząć od takich prostych rzeczy. takich że Czy wejdźcie właściwie... w internet. Właśnie. Takich, że powiedzmy, że przekonaliśmy kogoś, a dobry Dobra, pomysł, chcę robić dobrze ci ludzie tam mówią, tak. chcę to robić, chcę się zainteresować. To pewnie pierwszym krokiem byłoby, żeby sobie poczytać więcej o tym i dowiedzieć się bardziej szczegółowo, jak to może konkretnie wyglądać. Tak
1: i to, to jest ten moment w tym odcinku, gdzie ludzie, słuchacze, którzy słuchali poprzednich odcinków tego podcastu, mogą sobie chwilę przewinąć, bo już na pewno o tym wiedzą. <grym>
0: Mogą, ale nie muszą. A nie muszą. Mogą dalej słuchać z nadzieją, że będzie jakiś dobry dowcip się pojawił. Na przykład. Który, co jest częste w tym, w który tym podcaście, jeszcze, który jeszcze się nie pojawił. Jeszcze się nie pojawi. Albo że znowu co się pojawi. badają ziemniaka. Może,
1: może w trzecim sezonie pojawi się dobry dowcip. Jak
0: tam ktoś przyśle, tam nie <śmiech> prześle, to, to, przyśle, to prosimy, będą kiepskie.
1: Prosimy o przesyłanie dowcipów na y, mail. dowcip
0: w na... podcaście.
1: Ty dostajesz więcej maili od, od, od słuchaczy, więc może ty
0: dostaniesz jakieś. Dobry, dobrze. dobrze. Dobra, to o tym podocznie kompetencji. to, co jest piękne w otwartej nauce, to to, że osoby, które się nią zajmują, mają dużą motywację tego, żeby się tą wiedzą w otwarty sposób dzielić. Czyli bardzo łatwo jest, i tu pewnie możemy wrzucić jakieś linki do, do tych... Mhm do tych materiałów. Łatwo jest znaleźć kursy, łatwo jest znaleźć webinary, łatwo jest znaleźć um, um, linki do um, jakichś um, krótkich um, właśnie takich warsztatów um, na YouTubie czy na OSF-ie na przykład. E, ja wiem, że jeśli ktoś z Państwa sądzi, że to jest ulubiony jego podcast o otwartej nauce, to nie winimy, ale są też inne podcasty o otwartej nauce, które również bardzo chętnie polecimy. Słabsze, słabsze. <głos> e, na przykład taki podcast jak Everything Hurts, który ma bardzo wiele odcinków, bardzo różnorodna tematyka i jeszcze inne podcasty, które możemy, możemy pewnie wylistować pod, w materiałach, więc warto o tym słuchać. Tak jak powiedzieliśmy, szkolenia, kursy, polecamy media społecznościowe, jak się ominie cały hejt, który tam się pojawia, to są też wartościowe konta właśnie stricte w temacie otwartej nauki, które na bieżąco y, udostępniają różne treści i też osoby, które są bardzo aktywne w tym, w tym środowisku, bardzo wiele się nowych rzeczy można i ciekawych dowiedzieć. Więc w jakimś sensie bardzo dużo darmowej wiedzy, którą w pierwszym kroku już można y, zdobyć. Trzeba dbać o to, żeby nie, właśnie nie wpaść w takie poczucie, y, że tego jest za dużo. Czyli być może najpierw znaleźć jeden kurs, je, trzy konta do śledzenia i jeden podcast. Y, a skoro podcast już jest, no to. To już nie musisz szukać. Właśnie. To jest pierwszy krok. Drugi krok, jako psychologa społeczna, mogę powiedzieć, że byłoby to dobrym krokiem: Znajdź drugą osobę, która jest.
1: Znajdź przyjaciela. Znajdź przyjaciela
0: z filozofii na, najlepiej. Na pewno, na pewno drogi, droga, droga
1: badaczko, badaczu, będziesz na pewno czuł się wielokrotnie samotny, więc pr dobry Właśnie. przyjaciel, Właśnie jest. który będzie się czuł tak samo samotny.
0: Um, ale to żarty żartami, ale to naprawdę jakby ma sens. W tym sensie, że tak jak powiedzieliśmy, w pierwszym kroku będzie dużo informacji, dużo wiedzy, być może to będzie takie obezwładniające. Z drugą osobą będzie przyjemniej. <laughs> jak możemy potwierdzić. <laughs> tak. Na początku każdy z nas myślał, że będzie indywidualnie prowadzić podcast, tak. ale się odnaleźliśmy i już jest. Nie, SLA. Dobrze.
1: Praca się rozkłada jakoś <laughs> miło, wesoło, fajne dowcipy.
0: Właśnie <laughs> zawsze wesoło może być. Um, czyli ta osoba może być w zakładzie, w instytucie, na, na waszym uniwersytecie. Można się po prostu porozglądać, czy ktoś albo nie robił tego już, albo się... Ty... coś się
1: no, W zakładzie, jest w instytucie, party... w parku.
0: Yy, no, ej, ogólnie... To, to,
1: to nie jest takie zupełnie. No, na przykład jesteś naukowcem, który bada kaczki. Idziesz do parku i widzisz, że ktoś obserwuje kaczki, więc możesz zagadać. Mówisz,
0: o, otwarta, nauka. otwarta
1: nauka. Porozmawiajmy, jakie metody obserwacji więc Nie
0: zachęcamy do tej strategii. Ale można popytać np. osób <grych> również na studiach doktoranckich, z którymi studiujemy, czy, czy ktoś nie jest gaczki. zainteresowany tą tematyką. Ale można powiedzieć, e, jest taki świetny podcast, słuchałeś takie odcinka o młodych badaczach. i, i Więc było, będzie łatwiej, przyjemniej, plus no, nie ukrywajmy, ta ścieżka otwartej nauki też pojawiają się na niej trudności, więc będzie łatwiej uzyskać też wsparcie, przedyskutować np. jak pogadać z promotorem o tym, żebyśmy udostępnili dane, więc ogólnie polecamy znalezienie drugiej SEP.
1: Tak, no zdecydowanie dlatego, że w niektórych dyscyplinach, no jednak cały czas funkcjonuje takie, takie przekonanie, że no muszę wszystko sam zrobić, bo jak się będę dzielił ideami, to ktoś mi pewnie je zabierze. Albo zrobić coś innego, no i to strasznie, no to bardzo wpływa, bardzo negatywnie wpływa na, na rozwój naukowca. No, jedną z porad, którą jakbym chciał usłyszeć od siebie, jakbym się cofnął w czasie na początku, to, to przede wszystkim byłaby taka porada, żeby więcej angażować się w takie kolektywne działania. Faktycznie, znaleźć sobie jakiś większy zespół. Nie, żebym narzekał, bo wśród, jak ja robiłem, jak robiłem doktorat, no to było sporo doktorantów, z którymi współpracowałem. Ale jakby mi ktoś tak powiedział, że jeszcze więcej tego muszę zrobić, to myślę, że jeszcze więcej bym z tego wyciągnął. Więc faktycznie mhm. angażować się w zespołowe, mhm. w zespołowe działania. I no minimum taka osoba, z którą można pracować nad czymś, przegadać jakieś rzeczy, to ważne.
0: No właśnie, jak znajdziemy drugą osobę, na nasze kolejne poradenia trzecią, trzecią, czwartą i piątą. Akademickie i związki zacznij, poliamoryczne. I zacznij Journal Club. Tak. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby po prostu, co w jakim sensie łączy punkt pierwszy z punktem drugim, czyli połączyć to rozszerzanie swojej wiedzy na temat metodologii, otwartej nauki, tego, co się obecnie dzieje w nauce, z po prostu spotkaniami towarzyskimi. I to jest inicjatywa, która oczywiście ma długą historię. Te journal cluby powstają zarówno w odniesieniu takich po prostu dziedzinowych tematów, czyli, nie wiem, badam, psychologię społeczną, to może mieć oczywiście Journal poświęcony poświęconym psychologii społecznej, ale takie, y, y, taki klub, który jest wokół właśnie otwartej nauki, czy wokół metodologii, z bardzo dobrym pomysłem. U nas w Instytucie działa taki klub i y, bardzo sobie go chwalę. Może dlatego, że go zainicjowałam, ale <głosy> <głosy> pojawiam się tam nie tylko ja, więc... Y, no, więc jakie zasady? No zasady są super proste. Po prostu wybieramy jakiś tekst, y, i, um, i sobie go dyskutujemy, więc oczywiście dobrze przeczytać ten tekst przed, przed tym spotkaniem. Um, jeśli o, Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał bardzo podejść systematycznie do tego, co są artykuły, systematyczne przeglądy dotyczące journal clubów, więc możemy też podlinkować, mhm. um, ale ogólnie częstość spotkania można sobie ustalić Pewnie jakoś umiarkowanie tak, często.
1: Fajna, fajna rzecz jest, w tej chwili no w związku z tym, że wszyscy zostaliśmy przez ostatni rok zamknięci w domach, bardzo społeczność akademicka bardzo się otworzyła na takie journal kluby i w ogóle na spotkania akademickie, które są prowadzone online. Mhm. Więc w tej chwili to nie jest problem dołączyć się do listy mailingowej i to oczywiście nie będziemy podawali list mailingowych, bo w zależności od tego, co, co, co kogo mm. interesuje, to tych list mailingowych jest mnóstwo, ale no, i można, mo, można spotykać się i rozmawiać z ludźmi i to, to niesamowite jest to, że bo czasem się spogląda na powiedzmy takich topowych badaczy, jak na takie troszeczkę jak, jak najlepszych aktorów, którzy są tacy oddaleni, zamknięci, no, co wcale nie jest prawdą, bo jak się idzie na takie spotkanie, to naprawdę można z ludźmi, którzy, którzy robią super badania, są doświadczonymi naukowcami, po prostu porozmawiać i zadać konkretne pytania. Bo to nie ma formy takiej, że wykład jest tam pięć pytań moderowanych, tylko zazwyczaj to, to działa tak, że ktoś wysyła faktycznie jakiś artykuł albo swój, albo jakiś do obgadania, no i prowadzi się po prostu merytoryczną dyskusję i wszyscy są na tym samym poziomie. Mhm. Jest to bardzo, bardzo łatwo dostępne. Można, także można to inicjować samemu, bo to mhm. też jest zawsze dobry pomysł. W szczególności jak chcemy to, nie wiem, wstydzimy się, żeby mówić z ludźmi po angielsku, to sobie możemy po polsku porozmawiać, zamknąć się troszeczkę. Ale no, jeżeli nie boimy się komunikować w innym języku, to tych przedsięwzięć jest mnóstwo.
0: Mhm. A dla osób, które chciałyby właśnie za zacząć taki swój journal club, to na przykład jest taka strona, taka inicjatywa Reproducibility, na której można znaleźć takie wskazówki do tego, jak zacząć swój journal club związany właśnie z otwartą nauką. Tam są chyba też sugestie, na przykład jakimi tekstami można się zająć. Czyli jak nie wiem, nie chcemy sami od zera tworzyć takie listy, to, to są ludzie, którzy to zrobili dla Jest nas lista i... przy różnych
1: uniwersytetach, gdzie podane są nazwiska osób, które to koordynują, więc można się zawsze dołączyć. Mhm. W szczególności większość tych spotkań teraz jest online, więc mhm. nie ma z tym mhm. żadnego problemu.
0: Tak, ale zachęcamy też do właśnie tworzenia takich wewnątrz własnej instytucji. To zawsze tak. Można też nawiązać jakieś współpracę w, w innym kontekście. No więc
1: spoko. Więc jak już kogoś znaleźliśmy, znaleźmy, zna, zna, więcej znaleźliśmy osób. więcej osób i zaczniemy rozmawiać.
0: E, jest, warto <laughs> rozmawiać. Tak. E, warto też prerejestrować swoje badania. Tak. I to jest kolejna, jak już chcemy przejść od czytania i myślenia i dowiadywania się do czynów. No to prostym takim czynem, od którego możemy zacząć, to jest prerejestracja. I tutaj nie będziemy pewnie zbyt dużo mówić o samej idei prerejestracji, mamy cały osobny odcinek o tym, więc, więc zachęcamy do sprawdzenia, ale można, to jest jakiś prosty krok, który nie wymaga od nas dużej pracy, czy też tak jak wtedy już o tym mówiliśmy, tak naprawdę jest kwestią przeniesienia pracy z późniejszego etapu na wcześniejszy etap. A jest takim prostym sposobem, żeby na przykład też rozpocząć temat nie wiem, w rozmowie z promotorem czy promotorką. Czyli jak, jak można by dane badanie, które planujemy w ramach doktoratu, prerejestrować. Tak,
1: a jak prerejestracja, to i registered report.
0: No właśnie, i to jest ten registered report, o którym mówiliśmy, czyli taki specjalny format, w którym zgłaszamy do czasopisma projekt badania z metodą, z planem analiz, z narzędziami, z uzasadnieniem teoretycznym, jeszcze przed zrobieniem badania. Wydaje się, że to jest właśnie szczególnie dobry format dla osób na tym młodym... Na... Wczesnym. Na wczesnym etapie kariery naukowej, dlatego że on właśnie zrzuca taki lęk przed tym, co się stanie, jak dostaną nieistotne statystycznie wyniki i właśnie nic się nie stanie, poza tym, że po prostu będą one dalej opublikowane. Więc w tym sensie on jest też, więc z wielu względów polecamy ten format właśnie dla, dla, dla młodych badaczek i, i badaczy. I... i i polecam, polecamy.
1: Tak. No więc prerejestrujemy badania. I to jeszcze
0: można by dodać, że to już stosunkowo łatwo by było właśnie może relatywnie łatwo przekonać promotorkę czy promotora do tego, żeby zaakceptowali taki format. Ponieważ to jest właśnie format, który no, pozwala właśnie uzyskać tą akceptację przed, jeszcze przed zrobieniem badań. Czyli w jakimś sensie nic, nic jeszcze nie zaryzykowaliśmy, nie włożyliśmy takiego wysiłku związanego z zebraniem danych. Um, więc a jednocześnie być może będzie mieć gwarantowaną publikację. Mm -hmm.
1: I przerzuca mm -hmm. część wys wysiłku na recenzentów, no bo oni jednak recenzują i dają wskazówki do tego Registry mm -hmm. Port, co mm -hmm. należy poprawić, jak to należy dobrze mm -hmm. zrobić, więc to jest super.
0: Więc, więc polecamy. Co mm -hmm. jeszcze polecamy?
1: Co jeszcze polecamy? No, mm, polecamy konferencje i wszelkie działania takie kolektywne, mm -hmm. y które wykraczają troszeczkę poza taki, taką reading group. To znaczy, no, mm -hmm. oczywiście chcemy pojechać na konferencję, zaprezentować swoje badania, ale też chcemy zwrócić się do ludzi, którzy zajmują się tym i nie są powiedzmy blisko w naszym otoczeniu z propozycją wspólnych badań albo z propozycją w ogóle włączenia się w badania, które te osoby prowadzą, szczególnie jak się jest młodym naukowcem, to można... Mm -hmm. W sensie ona nie jest obowiązkowa ta faza, ale no czasem pojawia się taka faza obserwowania innych jak, jak robią badania i pomagania innym, mhm. zanim się usamodzielnimy. No bo to w zależności od tego, jak skomplikowane badania chcemy prowadzić, czasem musimy odrobić swoje i nauczyć się robić te badania. Więc mhm. jak to zrobić najlepiej? Pracujemy w sw... no Idealnie to pracujemy w swoim labie, to znaczy w labie, gdzie nie wiem szefem tego labu jest nasza promotorka, nasz promotor. Ale no to nie wyklucza tego, że chcemy też współpracować z innymi labami, które prowadzą podobne badania, a najlepiej jakby prowadzili te badania w duchu open science.
0: No właśnie, to jest dobrze się zorientować, kto się taką otwartą nauką w naszej dziedzinie już zajmuje. Dlatego, że to na pewno będzie podgrupa osób, które się zajmują naszą dziedziną, ale jest szansa, że to będzie grupa osób, która jest właśnie bardziej otwarta na to, żeby nawiązywać taką współpracę, czy pomagać młodym osobom, bo, bo sobie zdają sprawę ci bardziej doświadczeni badacze, że to jest jakby trudne dla, dla młodych osób wdrażanie się w te praktyki. I takim prostym po prostu ruchem to jest wpisanie nazwy swojej dziedziny i z dodaniem open science. Dlatego, że na przykład w obrębie psychologii bardzo wiele w takich poddyscyplinach powiedzmy, nie psychologia rozwojowa, społeczna, edukacyjna pojawiło się w ostatnich latach wiele takich artykułów, na przykład jak stosować zasady open science właśnie w badaniach edukacyjnych, czy jak stosować badania open science w badaniach rozwojowych. I w tym sensie to już jest taki wskazówka, kto konkretnie w mojej dziedzinie się tym tematem zajmuje. Zawsze można napisać do tej osoby, bo te dyscypliny czy obszary badań mają swoją specyfikę, niektóre, na przykład nie w badaniach rozwojowych, czy badaniach na przykład podłużnych, e, może wchodzić w grę kwestia prerejestracji, czy w, która jest nie, być może inna od badań eksperymentalnych, e, niektóre dziedziny operują na danych zastanych, znowu będzie to miało swoją specyfikę, więc zawsze to już jest taki pierwszy pretekst do tego, żeby do kogoś napisać, powiedzieć, ok, ja też się zajmuję tą dziedziną i tutaj przeczytałem przeczytałam artykuł, który pani napisała, chciałabym to zacząć stosować u siebie, czy jakieś, nie wiem, dodatkowe wskazówki. I ja mam 95% pewności, że ta osoba bardzo pozytywnie na to zareaguje. Bo tak jak mówię, to środowisko w moim odczuciu w dużym stopniu chce pomóc w tym, żeby te praktyki się rozpowszechniały. Nasz znaczy oczywiście nie gwarantuję, że ktoś odpisze, ale, 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 myślę, jak, że już odpisze. ale jak już odpiszę, to prawdopodobnie pozytywnie. Więc to jest jakby jeden kierunek, w którym można szukać takiej współpracy. A druga, druga, jakby drugi przykład takich inicjatyw, które warto się sprawdzić, czy w naszej dziedzinie występują, to są takie wielozespołowe współpracy też międzynarodowe. Czyli na przykład, żeby podać przykład, w psychologii pojawiła się kilka lat temu taka inicjatywa Psychological Science Accelerator. To jest strona, jest, na której można sobie trochę więcej poczytać, ale to jest taka idea, y, która ma właśnie gromadzić zespoły z różnych miejsc, z różnych uczelni na całym świecie, które będą ze sobą współpracowały przy realizacji jakichś dużych projektów. Głównie to są projekty replikacyjne, czyli właśnie bierzemy jakiś efekt i próbujemy go zreplikować w kilkudziesięciu y, labach na, y, na całym świecie. Y, I mają tam zakładkę How to get involved. I to jest jeden z pierwszych kroków, które znowu można zobaczyć, czym oni się tam zajmują, jakie na przykład obecnie projekty są realizowane. Można porozmawiać, jeśli na przykład my osobiście nie mamy takich zasobów, żeby zorganizować badanie, które mogłoby być częścią takiego projektu. Możemy zawsze pójść do naszego promotora, powiedzieć, tu jest taka opcja, możemy się włączyć, można zobaczyć publikacje tych, przykładowe publikacje z poprzednich takich współprac międzynarodowych. Więc jest to Dobry też krok do tego, żeby nawiązać kontakty z innymi badaczami na całym świecie. Właśnie poszukanie czegoś takiego, takiej inicjatywy w swojej dziedzinie. Na pewno psychologii to, to ja mogę przekierować właśnie do tej inicjatywy, no ale pewnie w innych dziedzinach też, też są takie tak, przykłady. No,
1: normalnie powiedzielibyśmy też, żeby dużo rozmawiać podczas przerw kawowych na konferencjach, ale teraz to ciężko trochę.
0: Um, tak. Ale to też, znaczy to na pewno jest zysk z takiego zachowania, to znaczy taki jakiś networking, na pewno jakiś, mhm. na, będziemy też na Nie, to ja zupełnie to nie,
1: nie ironicznie nie, nie, ja wiem,
0: wiem, ale tylko chodzi mi o to, żeby też zaznaczyć, bo to rodzi tak, taki obraz nauki dla ekstrawertyków, prawda? Że, a co jak ja się boję podejść do kogoś na tej przerwie kawowej? To
1: wtedy piszesz maila.
0: To wtedy piszę maila. Podczas no, ale... tej
1: przerwy kawowej, licząc, że jeszcze odbierze.
0: Właśnie. Ale właśnie, żeby nie było takiego wrażenia, że to jest tylko dla wartyków dziedzina, to znaczy, że duża część naukowców to, jest, to są osoby, które się właśnie stresują przy pójściem do podejściem w trakcie przerwy kawowej i w tym ruchu też dla nich jest... Miejsce, w sensie, są właśnie media społecznościowe, które być może pozwalają nam najpierw zaobserwować interakcje między osobami, które się tym tematem zajmują, zanim do nich napiszemy, albo wtedy łatwiej napisać: ej, widziałem, że pan napisał taki tweet o tym, że coś tam i to mnie bardzo interesowało i chciałbym to zastosować w swoich badaniach. Więc w tym sensie szukanie też takich alternatywnych ścieżek do tej mitycznej przerwy kawowej też jest.
1: Teraz przerwy kawowe są nawet online robione, szczerze mówiąc. Są takie specjalne portale, gdzie są przerwy kawowe i można sobie chodzić między stolikami i rozmawiać na czacie z, z naukowcami.
0: No, Wszystko teraz tak.
1: jest w internecie.
0: A propos tego, co jest w internecie, to jeszcze powiemy o ostatnim punkcie, co jeszcze można <grym> co zrobić. Co
1: można znaleźć w internecie? Można znaleźć. Preprinty.
0: Preprinty! Czyli jaka ostatnia rzecz, o której pewnie chcielibyśmy powiedzieć, to jest udostępnianie. Udostępnianie artykułów, udostępnianie danych, udostępnianie materiałów z badań. To może być taki moment, w którym um, um, trzeba porozmawiać z swoim promotorem. W, o, tej, o, tej, o tej kwestii, czy chcemy coś udostępnić, dlaczego to jest warto, żeby to udostępnić, jak to zrobić I, i w tym sensie na przykład jednym z takich powodów, które możemy użyć, argumentów, które możemy użyć, żeby go, czy ją przekonać, jest taki, że na przykład preprinty, czy artykuły, które są umieszczane jako preprinty, szybciej mają większą liczbę cytowań. Tak, czy materiały, które są dzielone z innymi, również zwiększają szanse na to, że nasz artykuł czy nasze dane będą cytowane. Cytowanie to jest coś, co przemawia do każdego badacza, badaczki na każdym etapie kariery. W związku z tym jest szansa, że wskazanie takiego wzmocnienia pozwoli nam przekonać osobę, z którą współpracujemy. Zresztą oczywiście nie musimy zakładać, że oni będą... Negatywnie nastawieni, być może będą od, od samego początku pozytywnie nastawieni, ale na wypadek, gdybyśmy. Tak, mieli zakładamy
1: taki... taki najczarniejszy scenariusz, że promotor to tak nie bardzo. To warto się uzbroić w argumenty, które pochodzą tak naprawdę z badań nad samym tym, mhm. jak odbywa się nauka.
0: Mhm.
1: Mamy czarno na białym, z badań nam wynika.
0: Nigdy z że... czarno na białym nie wynika. Może w filozofii czarną na białym wynika. To, to, a słyszałeś,
1: że ktoś rozwiązał kiedyś jakiś problem filozoficzny?
0: Właśnie, no. No nie, nie wpuszczają no. takich mitów w nauce. Nie. Myślę, że jakby ktoś rozwiązał jakiś problem
1: filozoficzny, to zaraz by się znalazło nie wiem, 15 filozofów, którzy by powiedzieli, że wcale go nie rozwiązał. Nie, nie da się.
0: Życie. No bardzo dobrze. Dobrze, to możemy, możemy zakończyć taką... Tak, po pierwsze jedną myślą. No tak zaczęliśmy od tych powodów takich idealistycznych i takich pragmatycznych i, i często towarzyszy tym dyskusjom o, o otwartej nauce takie poczucie, że no ja wiem, że to jest dobre dla nauki, że, tu, że N byłoby dobrze, jak już tak robili, ale, ale ja po prostu nie mogę w tych moich warunkach, z tym są promotorką taką, a nie inną, czy z y, takimi uwarunkowaniami, że ja muszę napisać ten artykuł w te cztery lata y, i nie mogę, nie mam czasu, jestem obciążony, po prostu nie da się. I to w ogóle będę musiała publikować te nieistotne wyniki. Nikt mi ich nie opublikuje. No i rozumiem, że to byłoby dobrze, ale nie mogę. No nie da się. Nie da się. To my byśmy co na to powiedzieli.
1: Że, da, że się nie da. da. Że... No dobra, nie da się. się Zwijamy biznes. No nie, no że da się, da się. Da. No.
0: Nie da, że się da, ale że to jest opłacalne. To <śmiech> tak. znaczy, że to nie jest idealistyczny versus pragmatyczny wybór. To jest bardzo pragmatyczny wybór w tym momencie, Rozeznanie się przynajmniej w tym, jak to robić.
1: Tak i w tej chwili to wcale nie jest takie trudne do zrobienia. No, wymaga przeczytania kilku artykułów, wysłania kilku maili i zainteresowania się kilkoma inicjatywami, ale no, w dobie jak siedzimy w domu i głównie to wysyłamy maile, to, to jest jeszcze prostsze. Nie, no, no. Tak naprawdę no, przesłanie jest takie, że no, da się i to bardzo da się, bo mm -hmm. e, no, otwarta nauka jest otwarta e, pod wieloma względami i jeden z aspektów te, tego otwarcia tej nauki jest to, że ludzie naprawdę bardzo dzielą się mm -hmm. tym, tymi informacjami, jak robić otwartą naukę i są bardzo pozytywnie nastawieni do każdej osoby, która chce się w, jakiś, w jakikolwiek sposób zaangażować albo po prostu szuka rady, jak robić otwartą naukę. Mm -hmm. Więc to jeżeli chodzi o... No, kilkakrotnie wspominaliśmy, że... no community otwartej nauki no, zdarzają się rzeczy, które, nie wiem, że ktoś tam brzydko powie, że ktoś zrobił jakieś badania albo inne takie rzeczy, ale no, przekaz nie był taki, że to jest w jakikolwiek sposób toksyczne community, wręcz przeciwnie. To jest mm. bardzo otwarte community, które zaprasza do włączania się mm. i bycia członkiem tej, tej społeczności.
0: Mm -hmm. I na koniec już zupełnie chcielibyśmy jeszcze zaznaczyć taką jedną rzecz, że, bo może sprawiamy, ten odcinek mógłby sprawić takie wrażenie, że my przerzucamy ciężar takich zmian systemowych na, na młode badaczki, młodych badaczy. To jakby oni mają teraz się w te prerejestracje przekonywać tych promotorów, zmieniać system. I jasne, to jest na pewno, mają bardzo ważną rolę do, do odegrania, ale też bardzo ważną rolę mają do odegrania doświadczeni naukowcy i naukowczynie. To znaczy oni są w sytuacji, w której mają odpowiednią pozycję, odpowiednie zasoby, odpowiedni wpływ do tego, żeby te zmiany w sposób systemowy wprowadzać, więc no i oczywiście są przykłady, właśnie nie wiem, Brian Nosek, który jest jednym z takich czołowych adwokatów otwartej nauki, no to jest osoba, która już zainicjowała te, te wszystkie działania wtedy, kiedy już był no, bardzo doświadczonym i, i uznanym badaczem takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, czyli żeby ten system się zmieniał, no to jest potrzebne oczywiście zaangażowanie osób na różnych etapach kariery. Ale ten odcinek był dla tych młodych.
1: Tak, no i taki bardzo był pozytywny. To miłe rzeczy. Idzie Ej. nowe. Idzie nowe. No,
0: to tyle. Tyle.